0: Weniger Podcast Episode Nummer 6, heute mit Stimmen aus der Community mit meinem Gast Pano. Die Folge heißt mit Glatz um die Welt, entdecke deinen eigenen Style. Pano ist von Deutschland, unter anderem nach Südkorea und nach Ecuador geflogen und hat dort ganz eigene Erfahrungen gemacht, weil er sich den Kopf rasiert hat, obwohl er kein Haarausfall hat und wie er dort dann angenommen worden ist. Wie findet man seinen eigenen Style und wie setzt man diesen bewusst um? Das sind alles Fragen, die wir in diesem Podcast aufgreifen und versuchen zu klären. Dabei spielt Rock, Hip-Hop, K-Pop und allgemein Musik eine große Rolle. Was unter anderem die Musik für eine Auswirkung hat auf die Charakterbildung und dementsprechend, was man auf dem Kopf hat oder eben nicht, findest du in dieser Podcast-Folge heraus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ropano, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Bei mir ist alles cool. Du, ja, super. ich sehe da oben ein Flugzeug, ne?
1: Genau, das ist ein Modell von der Asiana. Okay. Das ist die koreanische Fluggesellschaft, mit der ich meistens nach Korea fliege. Ich wollte gerade sagen, du warst schon ziemlich oft drüben, ne? Ja, ich glaube jetzt mittlerweile sechs oder sieben Mal schon. <lacht> wie oft warst du in Griechenland? Genauso viel, oder? öfter <lacht> nee, öfters, viel öfter als ich äh, quasi Baby bis äh, 20 war ich jedes Jahr da, also mindestens 20 Mal.
0: Ja, das kenne ich. Ja, kenn ich. Das war wie äh, bei mir dann, wo immer Sommerferien waren, sechs Wochen aus der Schulzeit. Da sind wir dann halt auch jedes Jahr für sechs Wochen nach Griechenland, bis ich glaube ich 18 war und dann wollte ich halt, ja, mal was anderes sehen. Und Aber mit so einem großen Flugzeug bin ich noch nie geflogen. Ich kenne nur die äh, drei
1: Sitze rechts, drei Sitze links yeah. und dann war das. <lacht> ja, die kenne ich auch.
0: Wie sind die Reihen bei denen äh, aufgebaut? Bei den Großen? Die
1: sind, äh, ja, die sind 2-4-2. Okay. Ich meine, es gibt aber auch sogar
0: 3-4-3. Okay.
1: Ich habe aber auch mal ähm, glücklicherweise ein kleines Upgrade bekommen. Und zwar war ich etwas verspätet am Flughafen. Und, ähm, und die Maschinen, die äh, buchen generell etwas über, meine mhm. ich. Weil viele Leute auch immer abspringen und so. Und wenn es dann halt dazu kommt, dass äh, nicht so viele abspringen, dann werden die Personen, die übrig bleiben, halt so ein bisschen abgegradet. Und bei mir war das dann nicht Business Class, auch nicht First Class, aber Economy Plus. Und äh, da hatte ich die Möglichkeit, sowohl rechts als auch links aufzustehen. Das war ziemlich cool eigentlich. Und
0: wo will man sitzen bei so einem großen Flieger? Ähm, links ja, zwei, also, rechts zwei oder Mitte vier und wo? Wo genau?
1: Also mir ist es eigentlich egal, ob rechts, Mitte oder links, nur äh, es muss Gang sein. Weil <lacht> äh, du, bist, du bist zwölf Stunden im Flugzeug. Und, äh, ich Wie viele Stunden? Einer, so zwölf, so oh. circa elf, manchmal elf und einhalb. Und ähm, ich bin einer, der muss sowieso öfters mal auf Toilette. Okay, Kennt Genau, und dann habe ich keine Lust, die Leute mal anzusprechen, weil die schlafen auch zwischendurch und ich fast nie. Also ich kann auf langen Strecken fliegen, kann ich überhaupt nicht schlafen. Wenn, dann muss ich übelst müde sein. Und deswegen habe ich, hab ich nicht die Lust, die Leute anzusprechen, wenn die im Schlaf sind, um dann auf Toilette zu gehen. Okay, pass auf. Du sagst, du willst die Leute nicht
0: aufwecken, wenn die im Schlaf sind, aber du hast mir mal eine Story erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, und zwar... Du hast dann mal Hunger bekommen ne? und auf solchen Fliegern, also im asiatischen Be äh, Bereich, ja. hast ja diese Instantnudeln, nudeln ne? so in Rahmen-Mix, äh, wo, wo das halt mit heißem Wasser gemacht wird und das dampft ja so ein bisschen und ich erinnere mich, du warst so einer ja. der Ersten, der halt nicht mehr so auf seine Plätze ruhig sitzen bleiben konnte und dann bist du dann durch die Gänge gegangen, bis zu dieser kleine provisorische Küche oder Bar, was das war, hast dir so eine Suppe geholt und dann hat man so gesehen, hast du mir erzählt, wenn du Gang für Gang gegangen bist, bis du an deinen Platz gekommen bist, wie so diese Augenklappen und ähm, Schlafmasken so hochgeklappt worden sind und die ganzen anderen Gäste, die meisten Asiaten, haben halt Hunger bekommen, weil du die halt aufgeweckt hast mit dem mit dem Geruch. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Das war mir das war mir im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm, weil ähm, die Stewardessen hatten deswegen dann auf einmal übelst viel zu tun, während eigentlich Schlafzeit war am im Flugzeug. Ach du meine Güte. Genau, also die meisten haben geschlafen. Ich bin dann auf Toilette und habe dann äh, auf dem Weg dahin in diese kleine Kabine geguckt und habe gesehen, die haben Rahmen, die koreanischen, die schmecken richtig gut. Und dann Also ich kein Yum-Yum ich... oder sowas, sondern richtig. Genau, nicht Yum-Yum, genau, die heißen anders und die schmecken auch anders. Die schmecken auch besser, finde ich. Okay. Ja, dann habe ich gefragt, ob ich das haben kann. Dann hat die gesagt, ja klar, selbstverständlich. Da habe ich ganz genommen, bin auf meinem Platz. Und Hätte sie gewusst, worauf sie sich einlässt, ne? <lacht> Ja, auf einmal sind alle wach geworden und haben danach <lacht>
0: gefragt. Zu einer Zeit, die eigentlich gar nicht für sowas ausgelegt war, ne?
1: Genau, es war eigentlich noch mitten in der Schlafphase quasi, weil die machen ja irgendwann auf äh, langen Streckenflügen machen die äh, die Lichter aus irgendwann nach dem Essen und dann gehen die erst an so zwei, drei Stunden bevor du landest. Okay. Und da hatten wir aber noch vier, fünf Stunden vor uns. <lacht> aber du hattest Hunger, ne? Ja, nicht unbedingt Hunger, aber ich dachte mir, auch, okay, das ist jetzt auch ein Zeitvertreib.
0: Verstehe. Okay, ähm, dann nein dass du dich also, ähm, was du okay. mir mal erzählt hast. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ähm, lass mal den Zuhörern mal erzählen, äh, woher wir beiden uns kennen. Weil bisher habe ich nur Podcast gemacht äh, mit Leuten, die ich kenne, also Kollegen von mir sind, weißt du. Freunde oder erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal. Und der Dimi zum Beispiel, ähm, den habe ich kennengelernt jetzt durch das herb projekt Und der war so der, der Erste, der sich bereit erklärt hat, mit mir jetzt hier, einen Test zu machen und quasi zu sagen, lass uns dann mal eben einen Podcast aufnehmen. Haben wir gemacht. Und dann sind wir halt rübergegangen. Der, der Janni, mein letzter Gast, den kenne ich halt noch von früher, ähm, haben wir auch Podcast gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, ey Pano, wenn du Bock hast, so spontan und vielen Dank dafür, dass du zugesagt hast, dann lass uns auch einfach mal einen Podcast machen, weil uns verbindet ja etwas, weißt du? Nicht nur die Anekdoten und Geschichten von früher, sondern auch mehr oder weniger, das, was auf unseren Kopf quasi ist oder jetzt nach unten gewandert ist, wie ich auch bei dir jetzt wieder sehe. Ja. Und genau, wir, wir haben uns halt kennengelernt, glaube ich, waren wir, waren wir im Kindergarten irgendwie? Oder? Weil Kindergarten ist mir wir, jetzt äh, irgendwie gerade total verschwommen, gerade alles.
1: Wir haben uns kennengelernt äh, allerspätestens 96, aber ich meine sogar schon 95. Okay. Und zwar, wir waren auf unterschiedlichen Schulen. Du warst auf der Hohenstein-Schule, ich war auf der Gallenberg-Schule, Grundschule. Ja, richtig. Und wir hatten, parallel dazu, hatten wir ähm, zweimal die Woche je zwei Stunden Griechischunterricht.
0: Boah, Erinnerst du dich daran, wie ja, anstrengend das war. nach der deutschen Schule noch war?
1: Ja. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden, wie anstrengend <lacht> das eigentlich war, weil als Kind habe ich das einfach so hingenommen.
0: Ja, du konntest ja auch nicht Nein sagen. Du wusstest gar nicht, dass du Nein ja. sagen durftest, aber du ja. konntest es nicht. Ja, ja du, du warst einfach da, so sieht's
1: aus. Genau, und äh, ich meine, wir hatten den griechischen Unterricht ab Klasse 3 spätestens. Und das heißt spätestens 96. Ich meine sogar früher noch in der zweiten Klasse und das war 95. Boah. Und, und äh, danach sind wir dann... Ähm, sorry?
0: Nee, nee ich äh, red ruhig weiter.
1: Ja, ich glaube, da, da hatten wir das bis zur sechsten Klasse. Und äh, dann später nach der Grundschule, quasi nach der deutschen Grundschule, waren wir auf derselben Schule, aber in Parallelklassen. Ja. Yeah. Und äh, ich sag mal, während dieser ähm, griechischen Unterrichtsphase waren wir halt Freunde, wie Kinder halt nun mal Freunde sind. Und später dann, ich glaube, nach der sechsten Klasse hatten wir diesen Unterricht nicht mehr. Und dann waren wir halt nur noch auf derselben Schule, aber in Parallelklassen. Und By the way, man,
0: man musste damals mit jemanden befreundet sein oder nicht, man konnte es auch nicht wirklich aussuchen, weil wir waren nicht so viele, ne? aber genau, genau dann genau. später hat sich das dann so ähm, wieder gesplittet, weil du bist zur anderen Sch äh, Schule gegangen, ich wiederum auf eine andere, aber diese genau. griechische Schule, wie lange ging die eigentlich? Wie viele Jahre waren wir da?
1: Ja, ich sage ja, sechs Jahre ging das. Ah, okay, alles klar, ja.
0: Ist mir ein bisschen entflogen, wie lange das doch war eigentlich, weil es auch mega stressig wurde.
1: Ja, genau. Das ging, sechs Jahre. das ging sechs Jahre. Und wir waren dann noch ähm, bis zur zehnten Klasse auf derselben Schule, aber in Parallelklassen. In, auf richtig. der deutschen Schule. Stimmt, ja, exakt. Und in der Zeit hatten wir quasi immer nur Smalltalk, wenn man sich mal auf dem Schulhof gesehen hat. Und danach haben wir irgendwie sechs Jahre, glaube ich, so sechs, sieben Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt. Einfach weil so, wir, wir uns auseinander
0: gelebt haben. Ne? Also so äh, die Wege, äh, was privat angeht, die waren so auseinander. Und genau. erzähl, erzähl mal weiter.
1: Ja genau, die gingen auseinander und man hat auch, man hat sich auch einfach nicht mehr gesehen, weil man nicht mal auf derselben Schule war.
0: Ja, exakt.
1: Und dann haben wir uns sechs, sieben Jahre nicht mehr gesehen, <lacht> bis wir uns dann, ich meine 2010 oder allerspätestens 2011, haben wir uns dann in Siegen am Busbahnhof wieder getroffen, haben zusammen auf den Bus gewartet und haben da auch den Bus zurück nach Olpe genommen.
0: Es war 2010 und weißt du wieso? Ich erinnere mich daran dass wir im Bus irgendwie versetzt saßen ne? und so, hey, ja, den kennst du, war immer in Ordnung, ne? aber jahrelang nicht gesehen, wie du es gesagt hast, sprichst du den mal an. Und ich meine, wir haben uns beide nicht wirklich verändert zu dem Zeitpunkt, als wir uns wiedergesehen haben, dazwischen schon. Erinnerst du dich noch, ich hatte lange Haare, bin so den Weg gegangen und du ja. warst immer so in deinem Dunstkreis quasi, immer so kurzer Frisur und, genau, und
1: genau. solche
0: Geschichten. Und ich erinnere mich, als wir dann so versetzt saßen, ähm, ich habe da so ein Buch rausgeholt. Weißt du noch, welches Buch das war?
1: Ja, das war das Machiavelli-Buch.
0: <lacht> Exakt. Und pass auf, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, bin ich in meiner Historie, äh, in Amazon bin ich durchgegangen. Ne? Und siehe da, ich, ich konnte noch mal nachvollziehen, wann ich das Buch gekauft habe. Und es war im Juni 2010. Und, un und dann habe ich es halt angefangen ja, zu klar. lesen. Und ich glaube, ich war so, weiß ich nicht, ein Drittel hatte ich schon durch. Und dann haben wir darüber geredet, das war so, Machiavelli war quasi so der Anhaltspunkt, dass wir uns wieder kontaktiert haben. Ähm, und es war halt im, ich, ich schätze mal, Juli oder August äh, im Sommer 2010.
1: Und ja, August meine ich. Oder, nee, warte mal. Ähm, ja, entweder war das vor Juni oder nach August, weil dazwischen hat die Semesterferien und da war ich nicht in, in den Siegen.
0: Okay, ähm, Genau, ich war, ich habe da Ausbildung gemacht, ne, war da zur Berufsschule und du warst dann halt ähm, auf der, ähm, du hast da studiert quasi und wir haben uns mhm. denselben Bus quasi geteilt und siehe da, auf einmal sehen wir uns wieder nach so vielen Jahren und Panno, by the way, es ist wieder zehn Jahre her, dass diese Geschichte entstanden ja. ist, ne? Ja, ja,
1: richtig krass.
0: Boah, okay, also hat uns Mercavelli dieses Buch wieder zusammengebracht, kann man sagen und seitdem haben wir halt immer, ich sag mal, losen Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, dann wieder ist das wieder so intensiver. Und du bist dann deinen oh, Weg gegangen nee. und ähm, dann hat sich das dann wieder mal überkreuzt. Aber dass das dann quasi so sich überkreuzt, hätte ich jetzt auch nicht wirklich gedacht.
1: Ja, das hatte ich auch nicht gedacht. Als wir uns damals wieder gesehen haben, dachte ich so, ja, okay, jetzt haben wir mal miteinander gesprochen wieder, war alles cool und jetzt werden wir uns wieder ein paar Jahre nicht sehen. Aber das war dann <lacht> Das war dann nicht so, dann hatten wir eine Zeit lang sogar etwas mehr Kontakt, sind auch äh, zusammen rausgegangen und waren vor allem zusammen kreativ.
0: Das stimmt, ja. Erinnerst okay. du dich noch an die Texte für Zeus Design und ja, ja. anderen Geschichten? Ja, das ja. war mega.
1: Das war, Das war eine wichtige Zeit, so hat man ein bisschen Erfahrung gesammelt.
0: Cool, freut mich. Definitiv, ich habe auch voll viel von dir gelernt, was so die Formulierung von Sätzen angeht und wie wichtig das ist, wie du dann auftrittst, sag ich mal, wenn, wir, äh, wenn dieser Blog mal äh, entstanden wird. Also der ist ja entstanden, aber das war immer so tröpfchenweise, weißt du, und dann hat sich halt wieder unser Fokus irgendwie geändert, aber in unserem Kopf waren immer viele Sachen, die man machen konnte und ja, es ist dann genau. irgendwie mal hier, mal da gewesen, aber der Kontakt ist trotzdem immer ge geblieben, dass man darüber dann reden konnte.
1: Genau, ja. Stimmt, und wir hatten viele Ideen, die haben wir nicht alle umgesetzt, aber allein schon, dass wir darüber nachgedacht haben, war schon cool.
0: Ja, immer so Brainstorming, ne? dass man dann da rausgegangen ist und gesagt hat, okay, ist die Idee was, kann man die verfolgen oder, mhm. weiß ich nicht. Äh, ja, definitiv. Und ein paar lustige Abende hatten wir dann auch nochmal zusammen, als äh, ja. wir dann mal durch die Stadt gezogen sind und mal so alte äh, Kamellen wieder warm gemacht Dann das war auf jeden Fall äh, wieder eine Bereicherung. Und mir ist bei dir, ziemlich früh etwas aufgefallen, Porno, dass du in meinem Bekanntenkreis einer der wenigen war, der Haare auf dem Kopf hat, aber sie sich immer rasiert hat. Wie kam es dazu, dass du, also war, war, genau. das, war das eine praktikable Geschichte, dass du keinen Bock hattest oder äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dann immer so eine kurze Frisur getragen hast?
1: Ja. Äh, ich glaube zum letzten Mal also wirklich etwas längere Haare, so kennst du diese Pilzfrisuren? Ja. ja sowas hatte ich zum letzten Mal im Kindergarten. Und äh, ich glaube so danach war das immer so eine Kurzhafte jetzt nicht so kurz wie, wie heute natürlich, schon auch in normaler Länge und irgendwann mit äh, 16 oder 17 besser gesagt, mit 17 habe ich äh, mir gedacht, okay, ich finde das einfach cool, also ich hatte keinen Grund von wegen, äh, weil ich jetzt Haarausfall habe oder so, ich fand das einfach immer cool und ähm, ja, eine witzige Sache, zeitgleich kam Prison Break raus. Okay So, ich dachte dir ja, aber eine Sache Ich habe mir die Haare nicht wegen Prison Break äh, rasiert Das war halt wirklich Zufall Aber die Leute haben dann immer gesagt ah, Okay, weil du jetzt Prison Break guckst Und das cool findest bei ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt Deswegen machst du das auch Und äh, ich war mal so, nee Ich habe äh, tausend andere Gründe ähm, Zum Beispiel, ich war auch immer ein Tupac-Fan Aber Tupac äh, Wo wir wieder bei Machiavelli wären, ne? Ach, ja,
0: genau. Äh, das, du warst, ähm, du warst, du warst, Don, Don Kiel, äh, The Seven Day Theory, war doch so ein Album von dem, ne?
1: Genau, sein Alias ist Machiavelli.
0: Ja, genau, richtig. Und, ach ja, ähm, nochmal zur Geschichte zurück im Bus, weil ich wusste halt, dass du. Also ich, ich weiß nicht, von wem ich das wusste, aber dass du Tupac-Fan bist. Und Machiavelli wusste ich, dass der auch mal so ein alter Ego hat mit dem. Und dann konnten wir uns darüber auch mal wieder austauschen. Weißt du, ich meine, dass das die Brücke geschlagen hat, dass man den quasi vom Buch wieder in die in die Jetztzeit bringen konnte. Und wo du es gerade ansprichst, ähm, Prison Break, äh, hast du das wirklich durchgeguckt? Ich weiß ganz genau, wann ich aufgehört habe. Das war in der ersten Staffel, wo die Szene war, dass die ein Handy oben versteckt hätten und die haben so getan, dass das ein Handy war. Und tatsächlich, dann hat da jemand äh, gesnitcht. Weißt du, ich meine? Und dann wurde ja. der äh, gefasst, weil er gepetzt hat, der andere. Und dann holt er das so raus. Und das war so ein Stück Seife, was wie ein Handy war. Ich so, ja. really? Nee, sorry, ich bin raus. Deswegen, ich war seit der ersten Staffel bin ich da raus. Hat sich das gelohnt, noch zu Ende zu gucken?
1: Nee, hat es nicht. Also ich habe auch nur die erste Staffel wirklich intensiv geguckt. Ab der zweiten Staffel wurde es schwächer. Ich habe dann trotzdem noch weiter geguckt, aber irgendwann äh, war ich auch raus, weil es war einfach nur... Eine... In der ersten Staffel haben die noch gezeigt, wie die ein Problem gelöst haben. Hm. In der letzten Staffel gab es ein Problem, Schnitt, Problem war gelöst und du hast gar nicht gesehen, wie das Problem gelöst wurde. Okay. Also es wurde richtig schwach, einfach nur. Äh, ja gut, ich war ein Fan von der ersten Staffel, aber wie gesagt, ich habe mir nicht deswegen die Haare rasiert. Ähm, ich hätte mir auch wegen Tupac eine glatte habe ich aber auch jahrelang nicht gemacht. Ich, ich habe einfach irgendwann für mich entschieden, ich habe so ein bisschen länger darüber nachgedacht und dann relativ spontan gesagt, okay, heute mache ich das. Ach, cool. Dann habe ich das gemacht und ich fand es auch sofort gut. Ich fand es, stand mir. Und das Einzige, was mich dabei genervt hat, ist, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt morgen zur Schule gehe, dann sehen das die Leute und dann quatschen mich drauf an.
0: In welcher Klasse war das ungefähr? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, ich war da, müsste, ich müsste in der 11. Klasse gewesen sein, also in der Oberstufe vom, vom Gymnasium. Und ich dachte mir, okay, jetzt werden die mich morgen damit nerven, aber das hat mich auch keine Sekunde davon abgehalten, das zu machen. Dann dachte ich mir, okay, das nimmst du einen Tag in Kauf und gut ist. Und die Leute, die dich sowieso nicht kennen, also wenn ich jetzt in die Stadt gehe und die mich zum allerersten Mal sehen, da werden die nicht denken, oh, der hat jetzt auf einmal eine Glatze, weil die, die wissen das ja sowieso nicht und für die ist das dann relativ normal. Und ähm, ja, das war meine Geschichte, wie ich mir zum ersten Mal die Haare
0: rasiert habe. Genau, und das ist ja auch nicht zum letzten Mal so geblieben, weil wenn du sagst, das war in der 11. Klasse, dann hast du es ja bis jetzt durchgezogen und ich fand das halt krass, wie du das beschreibst, weil ich, ich erkenne das auch an mir selber, bei mir war das halt so, ich hatte ich bin rausgegangen mit dem Haus, weil der mir dann deutlicher wurde. Ne? Und dann habe ich halt auch gedacht, was denken jetzt die Leute dann davon? Und ich habe halt lange gebraucht, bis ich es dann ähm, so nicht nur zeigen konnte, sondern versucht habe zu akzeptieren, weil es gab keinen kein Weg dran vorbei. Wurde mir dann bewusst, aber ich habe immer noch nicht Frieden schließen können damit. Und ja. bei dir war das halt so, du bist ja nicht von Haarausfall geprägt, sondern du rasierst dir einfach den Kopf, weil du es einfach möchtest. Ist jetzt unabhängig davon, was andere sagen, was der Grund wäre oder wie die dich sehen, aber ich sehe da parallel, dass du sagst, du hattest auch erstmal so Muffensausen, dass du rausgehst und du wusstest nicht, wie die Leute darauf reagieren, aber letztendlich kann dir das auch egal sein. Und das sah es dir auch, weil du hast dir die Haare danach nicht mehr wachsen lassen, weil du kannst dir die Haare wachsen lassen. Genau.
1: Genau, ich habe äh, hab kurz überlegt, äh, wie das ankommen könnte, aber wie gesagt, das hat mich eigentlich nicht eine Sekunde davon abgehalten, das zu machen. Mir ist bewusst, dass viele Menschen das nicht schön finden. Mir ist aber auch bewusst, dass viele Menschen denken, ja, das steht dem. Also wenn ich jetzt äh, längere Haare hätte, dann wäre das genauso. Da würden einige Leute denken, okay, das steht dem. Und einige würden denken, nee, das steht ihm nicht. Also egal, was du hast, immer werden irgendwelche Leute sagen, nee, das steht ihm nicht. Oder Leute sagen, die, dem steht das.
0: Definitiv. Und dann ist es halt, an, liegt es an dir, ob du dann sagst im Nachhinein, oh, wieso habe ich das gemacht? das war ein Fehler, aber liegt das wirklich daran, weil du dich damit nicht wohlfühlst oder weil es von jemand anderem quasi dir nähergebracht wird und du dir das vielleicht eingeredet hast? Und das ja. ist halt auch ein, ein, ein sehr gefährlicher Grad, den man dann gehen kann, wenn man den gehen will, muss man dann halt wissen, worauf man sich einlässt. Und ich sag mal, wenn ich sage, dass du das genaue Gegenteil davon bist, dass man dann halt eben nicht wie ein Fahne im Wind ist, sondern du bist standhaft geblieben, weil du gesagt hast, hey, ähm, ich mag das, ich, ich fühle mich damit besser, ähm, ich finde es cool, außerdem hat es mein, ich sag mal, mein, mein Vorbild äh, in dem Bereich äh, Tupac äh, hat das ja auch, da sei mal dahingestellt, aber wenn du dich damit... Ja, das
1: braucht keinen Grund für mich. Äh. Ich weiß,
0: ich weiß. Deswegen wenn du dich damit halt wohlfühlst und damit trotzdem noch weiter hinausgehst rausgehst und nicht den leisesten Anschein gemacht hast, dass du dir die Haare wegen XY wachsen lässt, das ist ganz allein deine Entscheidung. Wenn du jetzt morgen Bock hast, ne, nach diesem Podcast, ey, weißt du was? Ich mache jetzt äh, viel her, okay? Anstatt wenig her machst du viel her. Dann kannst du es dir wachsen lassen, weil du darauf Bock hattest und fertig. Genau. genau. Und, und dann wiederum ist es dir dann wiederum egal, wenn dann die anderen sagen, wieso hast du dir jetzt denn wieder die Haare gemacht, äh, 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 wachsen lassen? Was stimmt mit dir nicht? Das ist völlig egal. Genau.
1: Äh, aber ja, witzig, dass du sowas ansprichst, ähm, was Leute äh, einem, zu einem direkt sagen. Weil, ähm, hier, also hier in Deutschland habe ich eigentlich nie die Frage bekommen, warum rasierst du dir die Haare? Jetzt außer von dir, jetzt im Rahmen dieses äh, Podcasts. Ähm, aber zum Beispiel, als ich in Korea war, da haben mich schon nicht, natürlich nicht oft, aber es ist so oft vorgekommen, dass es mir aufgefallen ist, warum ich mir denn den Kopf rasiere. Ist es da in der, der
0: Kultur anders, ne?
1: Ja, es ist anders. Also ich will jetzt nicht behaupten, da gibt es keine Leute, die sich die Haare rasieren. Natürlich gibt's da, gibt es das da auch. Nur es ist nicht so häufig wie hier in Deutschland. Mhm. Und es ist meistens damit verbunden, ja, der ist irgendwie, keine Ahnung, aggressiv oder der hat Haarausfall oder so. Aber was mich zumindest gefreut hat, die haben schon mal gecheckt, dass ich das bewusst mache und äh, nicht einfach äh, gesagt, okay, der hat eine Glatze. Weil da habe ich auch wiederum Erfahrungen in Deutschland gemacht. Da haben mich Bekannte darauf angesprochen, die meinten, ja, okay, ähm, ich habe auch äh, wenig Haare oder ich habe auch ein bisschen Hauswahl, aber so schlimm wie bei dir ist es doch nicht. Und ich dachte mir, im Moment ich sage Moment mal, so, ich habe ich hab nur Geheimratsäcken und die sind mit der Zeit gekommen. Die habe ich zum ersten Mal bemerkt mit Anfang 20. Mhm. So. Aber wenn du jetzt Fotos vergleichst mit, keine Ahnung, als ich 22 war bis heute, dann wirst du sehen, der Schritt meiner Geheimratsäcken, der ist gar nicht so groß geworden. Mhm. So es ist, es ist mehr geworden, aber nicht so deutlich mehr. Und hinten und auf dem Kopf habe ich überall noch Haare. Mhm. Aber die Leute, die mich darauf ansprechen, dass die sagen, ja, ich, es ist noch nicht ganz so schlimm wie bei dir. Die haben tatsächlich schon einen So, die haben aber die Haare, die sie haben, die haben sie einfach nur länger exactly. und meinen dann, dass sie mehr Haare haben. So, also ich verstehe, das aber... So Sachen, das,
0: das sind immer so Sachen,
1: die mich ja, gestört haben.
0: Das ist ja auch ein Paradox, weil wenn man dich jetzt anguckt, auch von der Seite her, das ist ja nicht nur dicht, sondern es ist wirklich grau. Also man sieht, genau... Genau, wenn ja. du dich da jetzt drehst, ne für die Leute, die das jetzt nur im Podcast hören, äh, das gibt es auch als Video auf YouTube und dann sieht man halt Pano schön im Profil. Und ähm, genau, wie du sagst, du hast die Geheimratsecken und ich muss dir sagen, Pano, ne, wenn du dir jetzt eine Vollglatze rasieren würdest, ne so wie ich das jetzt zum Beispiel, ich habe mich ja. übrigens hier für den Podcast hier frisch rasiert. ne und
1: Ich übrigens auch.
0: <lacht> und man sieht das, dass dir diese Geheimratsecken, die nach hinten gehen, ne da steht dir. Mit der kurzer Frisur in Kombination, weil du auch, ich sag mal, volles Haar hast, was du dir bewusst abrasierst. Dass du dann aber zu hören bekommst, hey, ähm, Moment mal gerade, du wirkst aggressiver dadurch ähm, und diese ganzen Vorurteile, ne? ich habe die, ich sag mal, peripher wahrgenommen, auch in meiner Bubble, okay? Aber wirklich so die engsten Leute oder selbst du, als du mich dann gesehen hast, mit der, als ich die Haare auf einmal abhatte, ab Du weißt, wie ich früher aussah mit diesem Nest auf dem Kopf, wo ich dann halt immer was versucht habe, so zu kaschieren und so weiter. Das war ja nicht dein erster Impuls, dass du mir dann sagst, ey Christos, du siehst verdammt aggressiv jetzt aus damit, weil du dir die Haare abrasiert hast. Nein, die meisten Sachen waren, ich erinnere mich noch an den Gesichtsausdruck meiner Mutter, meinem Vater und meinem Bruder. Weil Ich, ich habe dir nichts erzählt. Ich komm nach Hause, die gucken mich an. Die waren erstmal so, okay. Dann höre ich so ein Ausatmen. Und dann ich, meine Mutter hat gesagt, endlich, hat sie gesagt. Ne, Mein Bruder und mein Vater waren erst so sichtlich geschockt, dass sie halt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht, dass wenn du diese wenigen Haare, die du noch auf dem Kopf hattest, abmachst, weil die Kontur, äh, die der Kontrast deutlicher wurde, weil nämlich dieses wenige Schwarz, was ich noch auf dem Kopf hatte, komplett weg war und jetzt auf einmal alles halt äh, mit Kopfhaut zu sehen ist und Danach haben die halt auch gesagt, das steht dir und etc. und das mit dem Aggressivität oder dass ich mal nicht in den Club reingekommen bin, nein, also das ist mir noch nie vorgekommen. Und ja, ich weiß nicht, hast du mal so eine ähm, äh, Erfahrung gesammelt
1: oder mit diesen Vorteilen, die du angesprochen hast? Ähm, also wir haben äh, Leute schon öfters mal gesagt, bevor sie mich kennengelernt haben, äh, quasi als sie, äh, als sie mich nur gesehen haben dachten die schon, dass ich äh, voll der ernste Typ bin, der, ähm, der nicht so äh, witzig ist und so. ne. Also es ging doch schon in, in Richtung Aggressive, weil ähm, ich trage auch zwei Ketten um den Hals. Und äh, wenn man das wenn man das sieht und mich nicht kennt, so, dann kann man schon drauf äh, also kommen. Die zwei
0: Ketten an deinem Hals, das ist ja Accessoire, oder nicht? Also das hat ja... Ja
1: genau, aber die sehen dann Verbindung, Glatze, Bart, Kette, keine okay. Ahnung. Und denken dann, okay, der ist vielleicht so, tut einen auf Gangster oder so. Aber jeder, jeder der mich kennt, weiß, dass es absolut nicht so ist. Also ich bin super lieber Gangstermusik Gangster-Musik
0: zu hören ist ein Unterschied, anstatt sich Gangster zu geben, weil das... pass Ja, an, ähm, ja das sowieso, ja. Ähm, und äh, ich meine, ich kenne dich ja jetzt äh, schon länger, Pano. Und äh, das, was man, sage ich mal, ähm, konsumiert, natürlich macht das was mit einem, ne aber du du lebst das ja nicht, dass du das dann quasi äh, so auf die Straße dann bringst, weil das ist ja überhaupt nicht deine Intention. Du willst das ja quasi kommen. auch als, also so, ich spreche jetzt von mir, wenn ich früher Metallica gehört habe und du weißt, ich hatte voll die langen Haare, ne? und ich bin ja. auf Konzerten gegangen, da wurde Moshpit und dann musstest du dann ein blaues Auge dann in der Ausbildung dann auch erklären, wenn mal äh, gefragt worden ist. Die dachten, du hättest dich halt gedroschen, aber es ist halt so, wenn ja. du Moshpit machst, dann kriegst du vielleicht mal eine faust ab, aber dann wirst du sofort aufgeholfen, weil die sind halt so, okay, und ich fand das halt, ich finde es immer noch cool. Ich mache das aber und höre das, nicht um aggressiv zu werden oder meine Aggression loszulassen, sondern um mich zu vergessen, dass ich halt in dem Hamsterrad bin, dass ich ein Business aufziehen möchte, dass ich selbstständig bin, dass ich Steuern zahlen muss, dass ich Stress mit meiner Freundin habe, dass ich Stress zu Hause habe. Solche Geschichten, die lasse ich dann da einfach vergessen. Und ich vermute mal, bei dir war das mit Tupac genauso.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Tupac ist kein, kein Gangster-Rap. Tupac ist schon, ist schon viel, viel mehr als das. Natürlich hat er auch mal so einen Song, aber du, du weißt ja, Tupac ist. Also er rappt über soziale Sachen, politische Sachen und so weiter. Also es geht nicht um Gangster-Rap.
0: Du bist das die Enzyklopädie von Tupac, ne? Und wenn ich jetzt nur ja. sage, dass es ein Video gibt im Internet, wo man einen 17-jährigen Tupac sieht, ne? In einem Ballerina-Outfit, wo er. 17 Jahre, der sagt Sätze, ich glaube, das geht zwei, drei Minuten, Da, ja, ja. Panno, da war ich mit 28 noch nicht so weit, überhaupt so, solche stimmt, Gedankengänge ja. nachvollziehen zu können. Ne? Und er macht das auf eine Art, wo du sagen würdest, Moment mal gerade, wenn er jetzt einen auf Rapper tut, ne, wäre das unglaubhaft. Nein, er hat einfach seine Farbe einfach mit in den Farbtopf gegeben und hat so ein ganz eigenes Ding gemacht. Und das ist dann egal, ob du vorher so aussahst, diese Musik gemacht hast, diese Haare hattest oder ähm, Klassikunterricht genommen hast oder Balletttänzer werden wolltest. Ne? Das spielt überhaupt keine Rolle für das, was er ausdrücken wollte.
1: Ja, da sehe genau. ich halt
0: auch die Parallele mit deinem Kopf und meinem Kopf.
1: Ganz genau, ja. Natürlich, natürlich will ich etwas damit ausdrücken, aber ähm, nicht jeder, der eine Glatze hat, will das Gleiche ausdrücken mit seiner Glatze. So, der, jeder, jeder hat eine eigene, ähm, eine, eine, einen eigenen Grund, warum er das macht. Was möchtest du oh. ausdrücken damit? Ja, äh, auf die Frage habe ich geantwortet, äh, gewartet. Ich kann nicht wirklich darauf antworten, weil ähm, wenn ich es jetzt versuche zu erklären, so, dann kommt es nicht so rüber, wie ich will. Und die Leute, die das ähm, sowieso fühlen, die wissen, was ich damit meine. Und die Leute, die es nicht verstehen, so die werden es auch nicht verstehen, weil, die, ähm, weil denen das zu nicht greifbar ist, weißt du, was ich meine? Ihr habt letzte Woche in dem Podcast, ich habe zugehört, darüber geredet mit Gel in den Haaren in Disco. Ja. So, das fand ich cool, fand ich witzig und um Gottes Willen, jeder soll die Frisur haben, die er haben will, ist mir ganz egal. Nur meine Sache war das nie. Also ich wollte nie in die Disco gehen mit gestylten Frisur und mit Schutzschilden, ah, wie du das genannt hast.
0: Interessant. Und Toter Vogel hinten am Nacken. Toter ne? also, äh, Vogel,
1: genau. Ich konnte es äh, damals schon nicht verstehen und heute auch nicht. Okay. Aber die Leute, die das gemacht haben, wenn das für sie cool war, dann cool. Aber für mich war es nicht. Für mich war das halt cool. Und deswegen habe ich das gemacht.
0: Das war dein Stil, den du gefunden hast und dem bist du treu geblieben bis heute. Wie viele Leute haben sich dann halt immer wieder neu erfinden müssen, weil die zum Beispiel ähm, dem Trend hinterhergehen. Aber die hatten auch, sage ich mal, die Möglichkeit dazu, weil die auch vielleicht darauf gepolt waren. Ich sag mal, wenn jetzt ähm, keine Ahnung äh, wieder die äh, Techno angesagt wäre, ne? dann würde man, sage ich mal, wenn man Haare hat, äh, sich so kleiden, Accessoire-mäßig und den Kopf dementsprechend. Ja, das ist ja ein Outfit. Wäre Heutzutage sind wieder die 90er aktiv. Ne? Wenn du auf TikTok ja. gehst und sowas alles, ich mache das so im Rahmen von Care, weißt du, das ist so meine Ausrede. Ich bin auf TikTok, ja. damit ich es im Rahmen von Care machen kann. So, was suche ich auf, auf TikTok mit meinem äh, äh, Projekt Care? Ja, da sind halt die Jugendlichen. Ja, aber die Jugendlichen, die äh, 14, 15, 16 sind, die denken bei Weitem nicht daran, irgendwie äh, über Haus, die, ähm, die sind auch Hormone, die wollen ganz was anderes gerade machen, okay? Und dafür ist dann nicht weniger die Anlaufstelle, sondern da sind dann halt andere Trips, die die dann ausführen müssen. Aber es ist interessant zu sehen, dass dort auf TikTok die äh, 90er extrem modern wieder geworden sind, nicht nur in der Art von der Musik, sondern auch den Klamotten und dementsprechend die Frisuren. So, ist eine Glatze oder eine kurze Frisur äh, Techno, ist das Rock, ist das ähm, äh, Ballade, ist das äh, äh, Klassik? Ich würde sagen, es gibt so viele Rocker danach, wo ich meine Rezeptoren quasi angespitzt habe ne? äh, im, 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 im Rock-Business, die eine Glatze haben, okay? Und das sind mhm. die übelsten Rocker. Das Gleiche gibt es auch in der Klassikmusik, wenn, keine Ahnung, äh, die Violine von rechts, ne? ist auf einmal ein Glatzkopf, weißt du, wie ich meine? Und ja, okay. der andere daneben... Sein Kollege, der dann, keine Ahnung, die Harfe spielt, der hat eine Kurzhaarfrisur und man sieht, dass er das gewollt hat. Das ist, ich finde, das ist, dass man sagt, das ist sozial nicht akzeptiert, das ist halt total falsch, sondern es ist das, was du daraus machen möchtest. Und wenn du sagst, du bist dir treu geblieben, weil du das immer cool fandest ne, und es ist auch voll praktikabel, so eine Kurzhaarfrisur, ne, mhm. äh, dann musst du dich mit voll vielen ja, Sachen stimmt. nicht mehr
1: auseinandersetzen.
0: Wann warst du das letzte Mal beim Friseur, Pano?
1: Ähm, ja, ich war, glaube ich, 2000, ähm, lass mich überlegen, 2007, meine ich.
0: Oh, das ist schon Aber eine ganz lange Zeit her. Das
1: ist, das ist lange her und das war auch nur eine Ausnahme, weil davor war ich äh, auch jahrelang nicht beim Friseur. Ich glaube, ich habe irgendwann, ähm, ja, tatsächlich so mit neun äh, oder zehn oder elf war ich zum letzten Mal beim Friseur, weil oh, wow. danach, das ist auch eine witzige Sache, kennst du Flobi? Wen? Flowbee. Flowbee? Ich meine, es heißt Flowbee, ja. Erzähl mir mehr, was ist das? Ähm, vielleicht vertue ich mich jetzt gerade im Namen, aber so ähnlich heißt das auf jeden Fall. Das war damals ein Gerät, das, das war so ein Kopf mit, ähm, mit Scheren dran und dafür gab es Aufsätze und das hast und, du mit einem Staubsauger verbunden.
0: Ach du meine, Güte, ich kenne diese QVC-Werbungen, ja. Ja,
1: genau, genau. Ah. Und so, so ein Ding hatte mein Vater.
0: Und, Ihr ähm, hattet sowas?
1: Ja, mein Vater hat sich das bestellt. Hat
0: das funktioniert?
1: Das hat super funktioniert. Und, okay, geil. Äh, also, also ich war jetzt nicht gezwungen, das äh, zu machen, aber ich habe es mal ausprobiert und äh, es hat mir gefallen, und ich, weil es war einfach, ich musste nirgendwo hingehen, es ging <lacht> schnell und ich war nämlich schon immer als Kind, weiß ich ganz genau, wenn ich zum Friseur musste, dann habe ich es gehasst. Und deswegen war ich froh, dass äh, wir dieses Gerät zu Hause hatten und dann hat mein Vater mir das immer gemacht und äh, keine Ahnung, dann mit mit 17 habe ich dann, wie gesagt, meine Haare selber geschnitten zum allerersten Mal und seitdem auch jede Woche einmal. In der Anfangszeit sogar etwas öfters.
0: Warte, Aber dann, du kannst jetzt nicht einfach die Geschichte mit dem Flobi so enden und einfach weitergehen. Also, ich habe ich hab Fragen, okay? Ja, ich Fragen. Ja, natürlich. Folgendes. Ich kenne das, weil ich es als Kind immer im Fernsehen gesehen habe, ne? QVC und hast du nicht gesehen, okay? Oder ja. zwischen ähm, irgendwelchen Sendungen. Auf jeden Fall. Ich habe mich immer gefragt, wieso kenne ich keinen, der sowas hatte? Okay und das also wenn du in der griechischen Schule das schon hattest, dann äh, haben wir nie ja, darüber ich hab, geredet.
1: Ja ja, darüber hatte ich auch schon. Ich habe
0: mich immer gefragt, Mann, wie funktioniert das so mit dem, weil ich habe immer diese, diese lächelnden Gesichter gesehen, ne, wo die Haare dann eingezogen worden sind und die wurden dann immer perfekt so Zack Zack Zack. zack. zack,
1: zack. Genau, ja.
0: Und ich habe mich gefragt, okay, ha, so ein Ding irgendwann mal vielleicht und dass du das jetzt nochmal in meiner Erinnerung holst, ne, das ist so krass her. Ja. Okay. Also von Flowbee jetzt fast forward 10, 15 Jahre. Du machst, hast du eine Routine? Also machst das wöchentlich? Ähm, mit welchen Geräten machst du das? Und erzähl mal was dazu.
1: Also ich äh, habe es in der Anfangszeit sogar äh, dreimal die Woche gemacht, weil ich wollte immer diese, diese Länge haben. Äh, und ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir wachsen die Haare etwas stärker, also äh, schneller, meine ich. Und wenn ich das jetzt so drei Tage so lasse, so dann gefällt mir die Relation nicht mehr zwischen äh, Kopf und Bart. Was hast du für deswegen, momentan auf dem Kopf? Das müsste 0,8 sein jetzt. Mhm. Also laut Maschine 0,8. Okay. Und ähm, ja, dann, aber wenn du das so jahrelang machst, dann hast du irgendwann keinen Bock, das alle drei Tage zu machen oder alle zwei Tage <lacht> zu machen. Da habe ich das immer nur noch einmal die Woche gemacht. Und ja, ich habe eigentlich keine Routine. Ich fange eigentlich äh, immer, immer rechts an. Wenn das eine Routine ist. Ja, ich
0: auch. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: <lacht> genau. Und ich brauche auch keinen Spiegel für hinten. Das mache ich alles, das erfühle ich alles.
0: Exakt, ja.
1: Genau. Und danach mache ich mir den Bart. Also früher habe ich das alles eine Länge gemacht. Dann zwischendurch habe ich mir gedacht, komm, lass mal Bart stehen. Dann hatte ich mal wieder kein Bart. Jetzt habe ich wieder Bad. Und einmal habe ich sogar 0 mm gemacht mit Nassrasur, also mit einem Rasierer quasi, einem Nassrasierer. Mhm. Und bevor ich das gemacht habe, dachte ich mir, okay, ähm, das wird jetzt nochmal ganz anders aussehen. Dann habe ich das aber gemacht und habe gemerkt, das sieht überhaupt nicht so viel anders aus. Und ganz im Gegenteil, es war sogar noch cooler. Aber äh, da ich jetzt nicht so viel Zeit da reinstecken will, weil es war auch aufwendiger, habe ich dann einfach gesagt, komm, machst du mit Maschine. Aber wenn es irgendwann mal so tatsächlich anfangen sollte, und ich glaube, das wird auch kommen, dass ich da hinten und, äh, hinten und auf... Äh, auf dem Kopf drauf, eine Glatze bekomme, dann werde ich das auch äh, immer 0 Millimeter machen.
0: Okay, das heißt, also es gibt da verschiedene Begriffe, ähm, es, entweder Spiegelglatze oder Vollglatze, das ist, beschreibt eigentlich, dass äh, auf dem Kopf einfach 0 Millimeter ist, also spricht die Glatze. Also wie, wie du bei mir siehst, das ist jetzt äh, meine Glatze, das heißt, ähm, ich unterscheide da nicht, ob das jetzt Vollglatze oder Spiegelglatze heißt, sondern für mich ist Glatze 0 Millimeter und alles, was du dann mit Maschine machst, sprich auch so 0,8 mm? ich kann meine auch äh, zwischen 0,8 und 2 mm einstellen und dann habe ich halt Aufsätze, 3 bis 4, ähm, 5 ja, bis genau. 6 und so weiter. Und das ist dann die kurze Frisur und die trägst du halt. Und ich finde es halt ähm, interessant, dass du sagst, du hast das trotzdem mal ausprobiert, dass du eine Glatze dir äh, rasiert hast, selber sogar. Ähm, hast du das, erinnerst du dich noch, wie du das gemacht hast? Also hast du dann einen Einwegrasierer genommen oder den Rasierer, den du auch für dein Gesicht benutzt hast?
1: Ja, also ich erinnere mich ganz genau, weil ich war, ich war in Ecuador und ähm, dann habe ich äh, einfach Schaum, Rasierschaum, den ich auch für den Bart benutzen würde, habe ich mir auf den Kopf eingerieben und dann habe ich einen Einwegrasierer genommen, genau. So, und äh, der Fehler da war, ich habe die Stellen rasiert, nee, 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 mit dem Strich, aber ich habe die Stellen rasiert und ich habe an einigen Stellen gesehen, da sind immer noch Stoppel. Und da bin ich öfters über diese Stelle gegangen und es ging einfach nicht weg. Dann bin ich nochmal drüber gegangen. So, und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, wäsche dir den Kopf einfach ab und habe gesehen, ja, okay, habe alles erwischt. Nur in Ecuador ist es so, wenn du da unter der Sonne bist, dann knallt die Sonne noch mehr, weil du am Äquator bist. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, meine Kopfhaut ist sehr, sehr gereizt, weil ich über einigen Stellen öfters drüber gegangen bin. Und das war quasi der Fehler dabei.
0: Die Luftfeuchtigkeit spielt dabei auch eine Rolle, weil die ja total unterschiedlich ist, was in Deutschland, Europa im Allgemeinen und dann Ecuador ist. Aber ich weiß genau, was du beschreibst. Es war, sage ich mal, nicht so die beste Idee, so einen Schritt zu machen in so einem Land, wo man genau. auch nicht so geübt ist, weil du hast auch. Hast du Rasierschaum aus der Tube benutzt, gesagt?
1: Nicht aus der Tube, sondern aus einer Dose, Spraydose.
0: Genau, das meine ich, aus einer Dose. Das hat auch noch mal so Konservierungsstoffe ja. drin. Und ich bin dagegen allergisch. Ich kriege dann hinten am Nacken immer total viel Hautirritation. Und das tut so weh, dass ich mich dann, wenn ich mich schlafen legen möchte, das geht dann einfach nicht. Und, oder wenn du ein Hemd hast mit einem Kragen, das ja. ist die reinste Katastrophe. Und da habe ich auch lange gebraucht, bis ich da mal Abhilfe gefunden habe. Und dann meine Hilfe war es halt, dann Schaum selber zu schlagen. Und von einer, ähm, ich sag mal, da habe ich mich auch durch verschiedene Produkte getestet und Marken. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Und die Sache ist dann, dass ich halt auf einer ähm, ähm, Aloe Vera und ähm, Grüntee basis jetzt setze. Und das okay. ähm, hilft mir dabei, dass meine Kopfhaut dann, gleichzeitig geschont wird beim Rasieren und danach halt entspannt wird. Und die ähm, andere Sache war, die du erzählt hast, du bist dann halt immer wieder über dieselben Stellen gegangen und wahrscheinlich, ähm, wenn du da halt nicht auch so, also du, du weißt ja selber, die Haare am Gesicht, wenn man sich rasiert, an den Wangenknochen und am Kinn und Oberlippe ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du dich am Kopf, ja. ähm, an den Seiten oder hinten am Nacken rasierst. Und ich vermute mal, dass du dann es gut meintest, ne? ach komm, ich verlasse mich auf das Gerät und bisher ist ja auch alles gut gegangen ne? und du gehst mal drüber, wenn es dem Kinn gut getan hat, wird es dem Kopf ja auch gut tun. Ne? Aber das ist halt auch der Fehler und ich habe das auch gemacht, ne? hinten am Nacken vor allen Dingen. Ich habe immer wieder was gefühlt immer wieder nachgeguckt. Leute haben mir gesagt, hey, du hast da hinten noch Haare. Ja, und was machst du dann? Du rasierst dich quasi deutlicher an Stellen, wo du eigentlich, mit wenig genau. mehr erreichen würdest. Und das ist dann halt auch kontraproduktiv. Genau. Und das musste ich halt auch erst lernen. Und hast danach hast du es nicht mehr gemacht, weil es dir dann zu aufwendig war? Oder warst du dann erstmal so gefrustet, dass es nicht geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ja, der Grund war, weil es dann doch etwas aufwendig war. Das Ding ist, ich wollte mich nicht bewusst nass rasieren, aber es blieb mir ja in dem Moment keine andere Wahl, weil in Ecuador haben sie auch andere Steckdosen, und mein Adapter, den ich gekauft habe für meine Maschine, der saß irgendwie locker und dadurch hat sich die Maschine kaum aufgeladen. Und dann dachte ich mir, ja komm. Ähm, und ich hatte bereits angefangen zu schneiden. So, und ich dachte mir, okay, jetzt musst du das zu Ende bringen, weil du kannst nicht so wie, wie ein Clown rumlaufen. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich jetzt den Einwegrasierer. Mir ist klar, dass man das nicht machen sollte, wenn man jetzt wirklich vorhat, sich den Kopf zu rasieren damit. Aber es war quasi eine Notlösung.
0: Und du hast dir gedacht... Und du hast ja wahrscheinlich dann gedacht, besser ähm, eine Stelle, eine leichte geschnittene Stelle am Kopf als einen Stromschlag durch die wackelige Steckdose.
1: Genau, die Maschine hat sich nicht aufgeladen, dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht stundenlang warten und habe es einfach so gemacht. Mhm. Und äh, es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, das muss ich echt sagen. Ähm, und ich fand es auch cool. Ähm, Du merkst, bei mir ist es immer wieder cool. Ne? Ich finde es cool, kurz daran zu haben. Ich finde es cool, diesen Prozess äh, zu machen, zu betreiben. Mittlerweile Nur, sollte
0: auch den Zuhörern klar sein, dass wenn du cool sagst, du meinst nicht damit, dass wirklich lässig und ähm, so rüberkommt, sondern halt eher auch, ich sag dann immer mega, weißt du? Und ich sag jetzt nicht mega, weil, genau, ja. jetzt hat er, sondern ich beschreibe eine Tatsache mit dem bestmöglichen Wort, was ich so übergreifend sagen möchte. Deswegen ist alles gut, Du brauchst dich da genau. auf gar keinen Fall irgendwie in der Ecke gedrängt fühlen. Ich finde es cool, was du sagst. Ja, super.
1: Ja, also dieser ganze Prozess hat mir Spaß gemacht, ob es, ob es jetzt mit Maschine ist oder mit äh, Rasierer. Aber es ist nun mal so, ähm, ich bin nicht so ein Typ, der gerne viel Zeit da rein investiert. Ich möchte das lieber schnell machen. Und vor allem jetzt, äh, du weißt auch, wie lange ich zur Arbeit fahre und zurück. Ich habe kaum Zeit, deswegen mache ich das so schnell wie möglich alles und äh, fertig.
0: Nee, also ich, wie gesagt, ich hatte schon am Anfang des Gesprächs die Vermutung, bei dir ist es halt auch ähm, praktikable Gründe hat, wieso du diese kurzer Frisur hast. Weil stelle jetzt auch mal vor, ähm, du hättest jetzt eine etwas andere Frisur, wo du halt mehr Haare auf dem Kopf hast und du müsstest dich damit deutlich mehr auseinandersetzen. Das würde dir dann mehr Arbeit ähm, wieder machen. Oder. Du würdest dir das dann nicht zutrauen und müsstest dann zum Friseur gehen, ihn bezahlen, Termin machen, ja. gucken, wann er frei hat. In der jetzigen Zeit mit Covid sowieso völlig unmöglich. Aber die Sache ist, du nimmst einfach das Schicksal selber in die Hand und egal was passiert, hast es bisher ausprobiert und du hast dich dann halt gefunden, indem du gesagt hast, das passt mir jetzt und so will ich dann in Zukunft quasi sein und wirken. Sprich, du bist von der, wie ist die, Blob? die Maschine? Äh, Flowbee. Komm, du bist von der Flowbee über die Schritte mit dem, genau. mit dem Nassrasierer zu dem ähm, Haarschneider gekommen und da bist du geblieben. Das heißt, das hat dich immer wieder verfolgt und im Positiven ausgedrückt, hast du dann halt äh, genau diese Sachen einfach so umgesetzt, wie du im Kopf hattest. Hast du es auf deinem Kopf einfach gemacht?
1: Ja, das stimmt, genau. Ich hatte, Wenn ich drauf Lust habe, habe ich das einfach gemacht, genau. Und äh, es war mir auch äh, immer egal, ob Leute denken, kurzer Frisur so oder Glatze ist äh, nicht so schön oder so. Also es ist mir komplett egal gewesen. Hm. Und im Übrigen habe ich auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Äh, das stimmt überhaupt nicht, dass äh, Glatzköpfe oder Leute mit äh, rasierten Haaren nicht gut ankommen. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ach so, ähm, du redest jetzt von Geschichten, sage ich mal, von der Arbeit bis hin zu deinem privaten Ausge-Rhythmus.
1: Äh, ja, genau. Äh, ich kann das also unterschreiben. Wenn ich jetzt an ähm, meine Freundin denke, die äh, Südkoreanerin ist übrigens, die hat mir auch gesagt, die hätte nie gedacht, dass die einen Freund hat, der eine Glatze hat oder rasierte Haare hat. Mama, Aber ja, das du, ist kurz weg, doch
0: du meintest, dass okay. deine Freundin aus äh, Südkorea hätte nie gedacht, einen Freund zu haben mit einer kurzen Frisur, sprich fast Glatze. Genau. Okay, das heißt, also, sie hat sich dann in den Charakter verguckt.
1: Ja, aber ja, genau, aber nicht nur das, es ist eine Kombination aus allem und dazu gehört nun mal auch die Visur ja. und äh, es kommt nämlich gar nicht darauf an, was du äh, drauf, also auf dem Kopf hast, sondern wie du damit umgehst, wenn du zeigst, wenn du den Leuten zeigst, du äh, bist selbstbewusst und für dich ist das das Normalste der Welt, so dann achtet auch keiner drauf, dann ist das auch ähm, völlig egal.
0: Guter Punkt. Bei mir sieht es nicht anders aus. Ich habe keine Haare auf dem Kopf, dafür ein paar in meinem Gesicht und ein paar in meinem Rücken. Und meine Freundin, die, die schert sich nicht darum, ob ich jetzt noch Haare auf dem Kopf hätte, weil sie hat mich auch kennengelernt halt tatsächlich mit einer Glatze. Also es spricht, ähm, was ich damit sagen will ist, meine Freundin hat nicht irgendwie durchgemacht, dass sie gesehen hat, ich habe mit dem Haarausfall ähm, irgendwie einen Leidensweg hinter mir, sondern sie hat mich so kennengelernt, dass ich selbst sicher mit der Glatze auftrete. Und das war aber auch ein Prozess für mich. Das habe ich am Anfang nicht immer gehabt. Und indem ich dann halt, sage ich mal, die Anerkennung bekommen habe und den Zuspruch, dass ich nicht die Glatze bin, sondern ich mehr da bin, ja. spricht es halt dafür, dass es mir egal ist, was auf meinem Kopf ist oder eben nicht. Und ich finde das schön, was du gesagt hast, dass du sagst, deine Freundin hätte jetzt nie gedacht... Ähm, einen Freund zu haben mit einer kurzen Frise, weil du es am Anfang ja auch gesagt hast, dass es das in deren Kulturenkreis es weniger Männer gibt, die offensichtlich sich den Kopf rasieren, obwohl sie Haare haben. Und dementsprechend finde ich das umso deutlicher, was deine Freundin an dir hat. Und schön, dass du diese Story teilst. Und schön, dass es äh, quasi so gefunkt hat zwischen euch, unabhängig vom Äußerlichen. Ja, danke. Genau, und ich meine, ich weiß, ich habe jetzt auch durch wenig her, die, die ja, Feedback bekommen. Und da sind halt auch Frauen dabei, die einen ganz anderen Weg hinter sich haben. Ne? Und da sieht es auch nochmal ganz anders aus. Weil wir zwei besprechen gerade etwas. Du möchtest das so tragen und rasierst dir den Kopf. Der Janni im letzten Podcast, der hat haus auf dem Kopf, der trägt aber noch Haare und macht trotzdem noch seine Routine. Der macht sich die rechts vom Friseur weg, dann geht er zum Barbier und oben lässt er noch das stehen, was geht. Er geht aber selbstbewusst mit dem Haus verloren. Ich auf der anderen Seite sage, ich habe keinen Bock auf ähm, das zu tragen, was ich ha habe auf dem Kopf, weil das hatte ich schon lange. Mir ja. gefiel das dann nicht. Ich fühlte mich total unwohl, aber vor einer Glatze hatte ich halt noch mega Angst. Und als ich mir dann doch ans Herz gefasst habe und gesagt habe, komm, einfach machen, wurde ich halt erstmal. ich wusste nicht, was ich war. War ich verunsichert oder ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich wusste, es gibt keinen Weg zurück. Dann habe ich es gemacht und sie da jetzt mit der Glatze, Jahre später, mir geht super, weil ich nämlich gelernt habe, damit nicht nur umzugehen, sondern auch verstanden habe, dass das, wenn jemand so offensichtlich, oberflächlich Wert legt auf solche Geschichten, dann, dann passen wir einfach nicht. Dann passt das nicht. Und ja. ich habe auch keine Erfahrung gemacht mit Arbeit, dass er mir gesagt hat, ähm, Christos, schön und gut dein Portfolio, aber mir passt, mir passt deine Nase nicht, mir passen deine Ohren nicht, ja. dann, dann würde der Kunde auch nicht zu mir passen. Ganz einfach. Weil diese Basis ist nicht gesund, um dann irgendwie weiter Business machen zu können, geschweige denn eine Freundschaft anzugehen, wenn es halt ein Kollege ist oder sowas. Und genau. ich finde das cool, was du sagst, dass du da halt auch nicht die negative Erfahrung gemacht hast, weil man hört und liest viel im Internet und dann muss man immer, finde ich, selber die Erfahrung machen.
1: Genau, also ich weiß noch ganz genau, meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn du irgendwie ein Jobinterview hast oder so, dann lass dir die Haare auf jeden Fall wachsen.
0: <lacht> ja, ich und, weiß, was du meinst.
1: Und ich habe immer gesagt, nein, wir, wir leben in 2000 so und so und nicht in 1960 oder so. Ja, nein, die denken vielleicht, du hast das wegen der politischen Einstellung oder so. Ich sag so, nein, auf keinen Fall. So, ich gehe da hin, stelle mich vor und dann werden die schon merken, dass es das nicht so ist.
0: <lacht> Definitiv.
1: Also das war nie ein Nachteil
0: bei sowas, nie. Super, schön, schön dass du das ansprichst, weil bei mir war das ähnlich. Äh, du kannst doch nicht mit dem Bart dahin gehen. Ja, genau, nicht, genau. Also es genau. fing erst anders an. Ne? Du kannst doch nicht mit den langen Haaren dich bewerben. Lange Haare, äh, das geht nicht. Ja doch, habe ich trotzdem gemacht. Und siehe da, ich habe meinen Ausbildungsplatz damit bekommen. So, ja. und dann hatte ich während der Ausbildung keinen Bock mehr auf die lange Haare, ne? Und dann habe ich mir die einfach kürzer gemacht, okay? Die waren, Die waren noch... Ich hatte vorher Schulterlang und dann wurden die, keine Ahnung, so mit Pony irgendwie bis zu den Ohren oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Das war meine Entscheidung. Und immer wenn ich, guck mal, immer wenn ich dann, immer wenn ich Ja gesagt habe zu etwas, habe ich auch gleichzeitig Nein zu etwas anderem gesagt. Wurde mir aber im Vorfeld schon von jemand anderem Nein gesagt, dann habe ich immer gedacht, so reflektiert betrachtet, da will jemand mir eine Möglichkeit nehmen, wo ich selber die Erfahrung machen möchte, weil der andere macht sie doch sowieso nicht. Mein Vater genau. oder meine Mutter müssen doch nicht mein Interviewgespräch führen, deswegen ist es doch mir genau. überlassen, ob ich es jetzt mit lange Haare, mit Bart oder ohne Bart mache. Genau. Also genau. da ist mal ein bisschen Butter bei den Fischen, habe ich dann gesagt. Also irgendwie auf Griechisch und mit einem anderen Ton. Genau. Aber die, die Message ist einfach, wenn du die Erfahrung selber nicht machst, dann ähm, kannst du dir auch das nicht von den anderen einfach sagen lassen, weil das sind dann wahrscheinlich deren Erfahrungen, die die gemacht haben. Wenn sich mein Vater und meine Mutter irgendwie krumm ähm, gemacht haben für irgendeine Sache, ne, dann ist das deren Bier, nicht meins. Und ich finde das auch gut, dass du das so angesprochen hast, weil ich merke dann, wenn ich den Job da nicht bekommen hätte aus diesen Gründen,
1: dann war es auch nicht der richtige für mich. Ja, genau. Da, das stimmt. Also wo, wer will äh, da arbeiten, wo sie einen wegschicken, weil er äh, eine Frisur hat oder Haarausfall äh, hat? Exakt
0: wegen Äußerlichkeiten. Genau, ja. So und wenn man da schon anfängt, Selbstzweifel zu hegen, oh, mein Lebenslauf hat ja dieses Foto, soll ich doch ein älteres nehmen? Das ist wie Tinder heutzutage. Guck mal, überleg mal, ne? Die Leute, die sich von der besten Seite präsentieren und nur, sage ich mal, auf einem Profilbild den Kopf halb abgeschnitten machen, die tun das mit einem Grund. Ja. Wenn jemand nur seine Schokoladenseite zeigt, sage ich mal, immer die rechte Seite, ne? auf jedem Bild, auf jedem Foto, in allen Social Media, dann stimmt wahrscheinlich was mit der linken Seite nicht. Dann würde ich doppelt drauf gucken. Okay? Ja, ja. Und wenn Fotos aber, sage ich mal, immer nur von, von oben gemacht werden, ja, so Porträt von oben, dann heißt das, von unten könnte was vielleicht nicht stimmen, weil vielleicht ein Doppelkind da ist. Ich, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ich will damit nur Folgendes zum Ausdruck bringen. Wenn ich in meinem Lebenslauf nicht den aktuellen Stand abgebildet habe, ja, mit, mit langen Haare, mit kurzen Haaren, mit Bart, ohne Bart, mit, ähm, mit Toupé auf dem Kopf, ohne Tupé auf dem Kopf, du musst dich entscheiden. Und wenn du dich dann entschieden hast, dann musst du diesen Weg aber auch alleine gehen. Weil ja. du kannst dann nicht irgendwie sagen, das war aber der Fehler, hätte ich doch besser auf die anderen gehört. Nee, anscheinend sind die Faktoren eine ganz andere gewesen. Es liegt bestimmt nicht an den an dem paar Härchen an, auf deinem Kopf oder eben nicht.
1: Ja, also ich bin auch vollkommen davon überzeugt, dass äh, es damit nichts zu tun hat. Aber äh, ich will auch nichts ausschließen. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die danach gehen, ja. Aber wie du dann gesagt hast, dann will man da auch sowieso nicht arbeiten.
0: Es sind halt äh, beide Seiten. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, du wärst halt wirklich mit einer, ich sag mal, ähm, bestimmten Kleidung, und Springerstiefel da hingegangen ne, und hättest dann eine kurze... Ja, dann hättest du wahrscheinlich das Raster wirklich erfüllt ne, und dann was erwartest genau. du dann von der Gegenseite? Da kannst du genau. nicht sagen, das ist jetzt gerade Mode, nein, das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist, ja. das, das, spielt keine Rolle in dem Moment, okay? Ähm, es ist, wie, wie, Die Faktoren, auf die man Wert legt, in dem Moment sind eine ganz andere, anstatt über Äußerlichkeiten zu reden. So, Punkt. Und ich... ich, ich ich sehe da halt auch, dass man dann sagt, okay, wenn du dich dann verstellst und dann selber die Erfahrung gemacht hast, dann hast du daraus gelernt hoffentlich ne? und dann machst du es wiederum anders, aber wenn du dir da selber reinreden lassen würdest und das nicht erfährst, dann würdest du dich immer fragen, hätte ich es mal doch lieber gemacht und das will ich halt und du ja auch nicht, so wie ich das dann gerade her herausgehört habe, dass man danach sich ärgert über eine Sache, wo man selber nicht, quasi dafür einstand oder den Mund aufgemacht hat und das wäre halt schade, das wäre verdammt schade und wie viele Situationen hättest du dann dadurch dir durch die Finger gleiten lassen? Stell dir mal vor, du hättest das irgendwie schon die ganze Zeit in deinem Kopf und du hättest deine jetzige Freundin niemals gefragt, ob die mal Bock hätte, mit dir äh, einen Tee zu trinken, weil ja. sie dann erwartet, oh, er ist ein Schläger und der trinkt eher Bier, das ist nicht mein Typ.
1: <lacht> ja, stimmt ganz genau, was du sagst. Und du hast gerade Mode äh, angesprochen, und ähm, ich habe gemerkt, viele Leute, und äh, zwar machen die das unbewusst, die gehen mit der Mode, sagen aber nicht, ich gehe mit der Mode, sondern sie sagen, ja, das entspricht meinem Geschmack. Aber wie du auch äh, vorhin mal, also ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, äh, den Leuten wird das so beigebracht, dass das deren Geschmack sein soll. Das heißt, äh, du kriegst Einflüsse, keine Ahnung, von, von den Medien, TV und so weiter. Und dann hast du in deinem Kopf drin, okay, das ist jetzt Trend, das ist jetzt Mode und dann mache ich das so. Obwohl du, wenn du jetzt separat davon gefragt werden würdest, würdest du vielleicht sagen, nee, das ist nicht mein Geschmack. Aber weil du damit bombardiert wirst, sagst du ja, das ist mein Geschmack und deswegen trauen sich Leute viele Sachen nicht, obwohl sie eigentlich, wenn sie jetzt nicht beeinflusst werden würden, würden sie, sie wahrscheinlich ganz anders aussehen. Davon bin ich überzeugt. Hm.
0: Du meinst also auch damit jetzt, wenn im konkreten Beispiel jetzt auch zu wenig her, der die ganze Zeit eingeredet wird und dargestellt wird in allen Medien, äh, der Mann hat Haar zu tragen, weil das männlicher wirkt und ich mit meinem Hausfall äh, oder die Leute schon mit einer Glatze und die Leute, die noch einen Hausfall bekommen würden und darüber nachdenken, dass denen dann schon eingebläut wird, du musst jetzt schon was tun für morgen, weil hey, der Mann hat Haar zu tragen.
1: Ganz genau. Genau das wollte ich sagen. Also wenn dir ständig gezeigt wird oder gesagt wird, der Mann hat nun mal eine Gelfrisur, so, dann traust du dich auch gar nicht mehr. Also natürlich nicht alle. Aber viele trauen sich dann auch gar nicht mehr, dann mal was anderes zu machen. Hier in Deutschland ist es noch okay. Hier gibt es viele Leute, die anders aussehen wollen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Korea denke, Klar, gibt es da auch Leute, die sich das trauen, aber tendenziell eher nicht so viele wie in Deutschland. So, und dann gehe ich da in die U-Bahn und sehe, 90% der Männer haben die gleiche Frisur, haben die gleiche Brille, haben die gleichen Jeans an, so, weil es einfach so von den Medien vorgegeben wurde. Dasselbe ist ja auch, ähm, wenn du mal an Musik denkst.
0: K-Pop, hey ne? Das hatte ich auch gerade im Kopf.
1: Ja, aber ich meine nicht K-Pop, ich meine Musik allgemein. Okay. Hier. Also es gibt Leute, die haben einen speziellen Musikgeschmack, aber was ist das Erfolgreichste? Die Mainstream-Musik. So. Aber diese Leute, die Mainstream-Musik hören, die suchen sich quasi nicht selber aus, was sie hören, sondern die suchen sich nur aus einem vorgegebenen Pool aus, was sie hören. Irgendein Typ in irgendeiner Plattenfirma sagt, äh, das präsentieren wir euch jetzt und auch nur das, äh, davon könnt ihr wählen. Die meisten Künstler auf der Welt kennen wir überhaupt nicht und wir wissen gar nicht, ob die besser oder schlechter sind. So, und das ist dann äh, so eine vorgegebene Meinung, beeinflusst halt auch stark, was du dich am Ende traust äh, zu machen mit deinem Aussehen und so weiter und auch mit deinem Charakter. Wenn du das heißt, mal eine andere Meinung hast, dann hältst du dich zurück, weil es ist nicht die Meinung der Öffentlichkeit. So, du, du willst keine Kurzhaarfrisur haben, weil das haben auch nicht so viele, das ist nicht so cool. Aber wenn du diesen ganzen Einfluss mal weglässt, also du lässt dich quasi bewusst nicht bombardieren von außen und dir mal selber bewusst machst, was mag ich eigentlich, dann wirst du auch schnell merken, dass, äh, dass du eigentlich nicht der Typ bist, der du glaubst zu sein.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich musste gerade wieder auch an unserem ähm, Gespräch am Anfang denken, wo wir dann über Musik, Tupac und so geredet haben. Tatsächlich, wenn du jetzt den Mainstream angesprochen hast und da sind Leute, die vorkuratieren, dir bestimmte Geschmacksmuster, die sich meistens ähneln, die gehen dann zweieinhalb bis drei Minuten max, ähm, dann gibt es immer eine Hook, die sich immer wiederholt, aber so penetrant wiederholt, okay, äh, Melodie eher einfach gehalten, das heißt, das geht durch dein Ohr, in dein Kopf, dann bleibt das da und das, was in deinem Kopf bleibt, formt dein ganzes, Äuß dein ganzes Äußeres, wie du dich genau. gibst, wie du dich kleidest und wie du dann letztendlich auch deine Haare quasi dementsprechend ähm, schneidest, färbst oder eben genau so lässt, weil das nämlich dann quasi der Mainstream dir vorgibt, ähm, so zu sein, weil das dann auch der Mainstream sind dann ja auch die meisten Leute, nicht alle, sondern die ja, meisten. Ich nicht alle, selbstverständlich nicht. Deswegen gibt es dann auch verschiedene ähm, äh, Genre und da hast du dann auch, sage ich mal so, dein Dresscode, okay? Aber ja. im Mainstream ist es deutlicher, wie das dann einem haften bleibt und dann fragt man sich, ich bin mal gespannt, ob er oder sie in einem Jahr immer noch so aussieht, immer noch so ja, denkt,
1: ja, immer genau. noch das hört. Genau. Aber ich will mich auch nicht davon freinehmen. Ich werde auch beeinflusst, aber bei mir ist es dann nicht Haar oder, oder Frisur. Bei mir ist es dann vielleicht ein Handy, weil ich denke, nur Samsung und nur Apple ist das Beste. Deswegen konzentriere ich mich nur darauf. Ich bin auch ein Medienopfer. Aber jeder ist halt in einem anderen Bereich quasi ein Medienopfer. Und äh, wenn man es schafft, sich mal davon los, loszumachen, dann wird man vielleicht merken, man mag doch mal auch Sachen, die man vorher dachte, von denen man vorher dachte, die sind nicht so gut.
0: Du meinst damit sowas wie du gemacht hast? Du hast volles Haar, du hast keinen Haarausfall, du hast Geheimratsecken, ja, aber mein Gott, ey Pano, das steht dir super gut, okay? Ja, sag mal. Ähm, und du meinst, du hast das jetzt gefunden auf deinem Kopf und das ziehst du jetzt durch? Und das siehst du nicht seit gestern durch, das siehst du auch nicht nur seit fünf Jahren durch, das siehst du schon locker eine Dekade durch. Seit wir uns ja, 15, kennen.
1: 15 Jahre mittlerweile, ja.
0: So, Guck mal, 15 Jahre. Das ist die Hälfte jetzt von dem, was ich bisher gelebt habe und davor die 15 Jahre, weißt du, was wir waren? Wir waren Jugendliche und wir waren eine Fahne im Wind. Das heißt so ja. viel wie, ähm, wir haben überhaupt keinen Wert drauf gelebt. Okay, heutzutage ist das wiederum ein bisschen anders, okay? Heute die 15-Jährigen, ne? ob männlich oder weiblich, die sehen aus wie, nicht alle, viele, aus einem Designerkatalog okay? Ich frage mich auch, ja, wo ja, kriegen die das Geld her, sich diese Sachen quasi anzueignen und die haben halt, sage ich mal, ähm, ich sag ja mehr Stil oder die gehen halt anders damit um, anders als wir. Ich mit 15 oder 14, 13, ey, ich habe ich, ich war froh, wenn ich keine Ahnung, mein Metallica-Shirt hatte, ja, dann noch eine ja. schwarze Hose dazu und ich weiß nicht, wie lange ich das getragen habe ne, immer mal im Wechsel so, aber bei weitem war ich davon entfernt, Ihnen eine Kollektion mehr anzulegen. Und dementsprechend ist es bei mir auch einfach gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich kann das bestätigen. Das mit den Jugendlichen, wenn ich Jugendliche sehe, die sehen aus wie deren heute, heutigen Rap-Idole. Ja? Ha, genau, so gleiche Frisur, gleiche, gleiche Styling. Und ich frage mich da auch, okay, krass, wo, woher haben die das Geld, das uh, so nachzumachen? Ich habe früher Tupac gehört und war froh, wenn ich das Album hatte mhm. und habe mich dann um den Rest nicht gekümmert, weil mehr, mehr konnte ich nicht machen, ich konnte die Musik hören.
0: Und ich so, konnte meine hat... Haare lang wachsen lassen, ne? Genau. Das war genau. es halt. Mhm. Genau. Definitiv. Das hat dann Einfluss genommen, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil ähm, ich, wie soll ich sagen, die Musik hat mir dann halt gezeigt, dass ich die nicht nur mag, sondern das auch drumherum, sprich eben diese Konzerte. Und dann habe ich mir etwa die Haare wachsen lassen. weil Ich wusste ja nicht, wie lange ich die machen werde, wo das halt halt hinführt. Und ich hatte es dann aber auch schwierig in der Schule, weil ich war der einzige Junge mit langen Haaren. In, 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 in meiner Klasse, und wenn nicht sogar Stufe, war ich einer der wenigen oder der einzige sogar als Junge mit langen Haaren. Und meine ganzen engen Kollegen, und Freunde, die ich dann hatte, die hatte ich nicht während meiner Schulzeit, sondern immer außerhalb der Schule quasi gehabt, ja. weil ich die dann entweder auf Konzerten kennengelernt habe oder langsam gab es sowas wie das Internet, wo man dann Leuten über ICQ schreiben konnte und dann, oh, sieh da, wie du hörst das auch. Und dann war man nicht der Einzige und das war cool. Das war richtig cool. Und ja. ich denke, das war bei dir ja ähnlich, dass du, wenn du sagst, okay, es gab viele Hip-Hopper, die Tupac gehört haben, aber gab es welche, die auch so getickt haben, wie du, und in diesem Dunstkreis waren, wahrscheinlich weniger wieder. Und wenn du die gefunden ja, hast, ja, dann, dann war das eine, eine gesunde Mischung aus allem, finde ich. Genau.
1: Äh, wo du das jetzt ansprichst mit äh, der Einzige sein, ähm, ich habe das ganz stark gemerkt, als ich ähm, nach Korea geflogen bin, weil da fällst du sowieso auf, als Nicht-Asiate, fällst du ja sofort auf dann. Und ähm, nicht nur das, sondern hinzu kam noch meine eine glatze und ich war auch jetzt nicht in typischen Touristengegenden, sondern eher in Gegenden, wo ich wochenlang, tagelang, wochenlang keinen Ausländer gesehen habe, nur ich. Und da fällst du auf. Und da gucken dich alle an. Die meinen das auch nicht böse. Aber du bist du, nur... Du bist genau. exotisch
0: in dem Moment. Genau. Dort.
1: Und äh, das ist dann schon... Ich meine, ich bin damit klargekommen. Aber es war schon ein Gefühl von, okay, jetzt gucken mich alle an. Also ich falle hier auf. Also, aber Was das, war das hatte ich für ein Gefühl, äh, nicht so angenehm muss ich sagen. Aber wie gesagt, jetzt auch, äh, ich bin trotzdem damit klargekommen. Ich habe das so mhm. hingenommen. Das ist einfach äh, so auch eine Charaktersache von mir. Ich lasse mich da nicht einschüchtern oder so von meinen Gedanken, weil äh, die Menschen wollen mir nichts Böses. Schön, dass du das so siehst. Aber in äh, Deutschland zum Beispiel, ja, da bin ich auch mal aufgefallen wegen meiner Glatze. Aber da habe ich längst nicht das empfunden als äh, als das, was ich empfunden habe, als ich in Korea war und dann wirklich so ein Exot war, wie du gerade gesagt hast.
0: Das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? diese asiatische Kultur, die ich auch mega faszinierend fand, äh, immer noch finde, ähm, was ich meinte mit fand, wie du das empfunden hast, in dem Moment, wo du dann quasi als Europäer äh, mit einem ganz anderen Stil, Umgang äh, dahin gekommen bist, vor allen Dingen ich stelle mir das auch mega kompliziert vor am Anfang mit der ganzen Geschichte mit deiner Freundin und deren Familie, weil da hinterlässt du ja dann auch einen Eindruck, sage ich mal. Und das ist ja dann auch nochmal in einem engeren Kreis. Und ähm, du hattest das vorhin schon angesprochen, in der U-Bahn, die ganzen Leute, die halt wirklich identisch aussehen, das haben wir in Deutschland nicht. Das haben wir auch in Griechenland nicht.
1: Also ich will jetzt kein schlechtes Bild äh, vermitteln. Also ich sage nicht, dass alle gleich aussehen, nein. Das tust Aber, du nicht, das... Tendenziell. Tendenziell ist es doch schon so, dass dann äh, mehrere Leute die gleiche Frisur tragen, die gleiche Brille, gleiche Outfit.
0: Genau, das ist ja auch deren Arbeitsoutfit. Das haben wir ja hier auch. Wenn man sich hier sein Kostüm anzieht, sage ich mal, wenn man ja äh, die, die, die braunen Schuhe, der äh, dunkelblaue ähm, Anzug, weißes Hemd und äh, dunkle Krawatte, das ist ja, das ist ja auch ein, ein Anzug, den du dir ausgesucht hast, für den Moment. Und wenn du dann zur Peakzeit kommst, wo Feierabend ist, dann siehst du halt nur
1: Anzüge. Ja, okay. ja Das stimmt wahrscheinlich, ja. Und das meine okay. ich,
0: das ist dann in den asiatischen Ländern, weil es halt potenziell mehr Leute sind, fällt es halt extrem, schlimm, schön, äh, extrem schnell auf. Und du als Exot fällt dementsprechend auch wieder krass auf. Ja. Und wenn man dieses Bild jetzt nimmt und das jetzt mit K-Pop oder J-Pop sieht, pano was ist da los? Wie ist die Schere so groß, dass die Jugendkultur so weit entfernt ist von dem, wo du sagst, nein, ich will das nicht wie mein Vater oder wie meine Mutter, so wie wir es gerade besprochen haben. Weil hätte ich auf die gehört, hätte ich wahrscheinlich kein Bart, hätte wahrscheinlich nie lange Haare gehabt, hätte nie das Gefühl gehabt und so weiter und so fort. Wie siehst du das so in diesen, verglichen mit uns hier, mit der asiatischen Kultur, dass diese Jugendlichen, ist das auch, ist das Mainstreamig? Ist das, Bleibt das? Ist das eine Momentaufnahme? Was ist das?
1: Also ähm, ich bin äh, absolut kein Experte, aber was ich äh, definitiv sagen kann ist: äh, äh, Wahrscheinlich ist es ja. K-Pop ist sehr erfolgreich, gar keine Frage. Das ist das ist aber Pop in Amerika auch, ja? So, aber ich muss dir sagen, die Outfits in K-Pop die findest du auf der Straße nicht unbedingt so wieder. Also das Styling von K-Pop äh, findest du in der Gesellschaft dann in Korea nicht so leicht wieder. Hier in Deutschland wäre das schon äh, ganz anders. Da, würd, da würdest du das eher wiederfinden. Wenn, du, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, als Teenie-Girl oder Teenie-Boy äh, Britney Spears feiere, dann würde ich mich auch schon eher trauen, mich dann so zu zeigen. In Korea gibt es das mit Sicherheit auch. Aber tendenziell, hier auch wieder tendenziell, nicht so stark. Also da ist das schon etwas mehr getrennt, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin absolut kein Experte.
0: Ich, äh, ich habe auch jetzt keine Expertenmeinung von K-Pop. Nee. Darum geht es hier auch nicht. Ne? Ich meine, das Einzige, was ich von K-Pop wirklich kenne und haften geblieben ist, viel zu lange, als es mir gut getan hat, war Psy mit Gundam-Style. Das ist ja auch durch die Welt ja. gegangen. und was, was ist eigentlich mit dem los? Was, macht er noch was oder hat er sich zur Ruhe gesetzt?
1: also Psi oder Psy, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, der war schon berühmt vor diesem Lied in Korea. Okay, okay. Also der war schon ein Star in Korea vor dem Lied.
0: Und dann ist er richtig so durchgeknallt, ne? Mit genau, dem, und mit dann dem mit Lied.
1: dem Lied wurde er halt weltweit Star und in Korea ist er wahrscheinlich immer noch. Okay, noch Ja, Ball. schön.
0: Gut für ihn. Äh, Hammer. Ich meine...
1: Was ich, ähm, aber, aber ganz ehrlich, auch da, die meisten Koreaner mögen den auch nicht. So, der hat natürlich okay. seine Fanbase, aber das ist so wie in Deutschland auch, keine Ahnung. Wenn du jetzt jemanden nach Bushido fragst, die meisten Leute werden sagen, nee, mag ich nicht, aber er ist sauer erfolgreich.
0: Oder? Okay, verstehe. Sowas in der Art in ähm, Südkorea, Südkorea dann.
1: Genau, genau. Und ich weiß, dass er mal ein Lied mit Snoop Dogg aufgenommen hat, das weiß ich auch noch.
0: Mit Snoop Dogg? Genau. <lacht> der, der ist auch irgendwie überall, ne? Der macht alles, macht der. Aber der, der hat so eine gelassen Art, der denkt sich, okay, Psi oder Psi, ja. Wieso ja. nicht? Wer, woher kommt der? Okay, Dude, im Gundam-Style mache ich auch mit. Der hat da so eine ganz gelassene Art, der der Snoopy. Ja, Pano, wie sieht's aus? Wir haben mit Korea angefangen, mit dem Flugzeug hinten bei dir im Hintergrund und gerade sind wir über Psy äh, wieder auf Korea gekommen. Ich finde, wir haben es irgendwie rund bekommen und... Ich habe mich mega gefreut. Danke für deinen Einblick. Danke für deine netten Worte, die du äh, gesagt hast. Und ich fand es mega interessant, was du auch gesagt hast in Bezug auf die Erfahrungen, die du gemacht hast mit den Maschinen, die du verwendet hast und die Meinung, die von außen kam, wie du das dann verarbeitet hast und jetzt halt seit 15 Jahren deine Kurzhaarfrisur trägst, obwohl du nicht vom Haarausfall geplagt bist oder dementsprechend. Und ich fand es auch sehr reflektierend von dir, dass du sagst, wenn du siehst, dass die Glatze kommt, ist der nächste Schritt eine Vollglatze dir zu rasieren, weil du jetzt schon gewöhnt, gewöhnt bist, die ganze Zeit immer mit dem Haarschneider zu machen, aber du du hast deine Routine gefunden, das finde ich mega cool, mega löblich und mach bitte weiter so, okay? Ich meine, es wäre bestimmt lustig, dich mal mit langen Haaren zu sehen, weil du könntest das machen, aber ich finde das, find das top, Pano, was du da machst und durchziehst, richtig cool.
1: Ja, danke schön und äh, ich finde äh, dein, äh, deine Idee mit Her finde ich richtig cool und ich bin mir sicher, dass viele Leute sich damit äh, identifizieren können.
0: Vielen Dank. Pano, jetzt zum Abschluss noch. Äh, wo finden dich die Leute im Internet, wenn du irgendwas hast zum Zeigen? Hast du irgendwie einen Blog? Äh, schreibst du Texte? Ich weiß noch, du hast damals Beats gemacht. Äh, hast du da irgendwas oder ist das noch in der Pipeline und du erzählst das irgendwann mal später, wenn es äh, fertiger ist?
1: Ähm, ja, ich habe ich habe nie wirklich äh, online was präsentiert von mir. Ähm, ein Blog war schon immer cool, aber den habe ich auch nie gestartet. Aber ähm, wenn, dann lasse ich, lass ich es dir, dich wissen.
0: Was hältst du davon, wenn, wenn du irgendwann mal wirklich dazu kommen solltest, das Blog wirklich durchzuziehen, weil ich weiß, was du für Fähigkeiten, was in dir steckt, was Texte angeht. Danke. Dann nehmen wir einen zweiten Podcast auf und dann kannst du den Leuten sagen, wo du wo die dich finden.
1: Ja, cool, sehr
0: gerne. Super, pano vielen, vielen Dank für den, für die coole Episode und den Einblick von die Geschichten über äh, äh, die Haare auf dem Kopf, über K-Pop, bis hin zu Südkorea und wieder zurück. Mega, danke für den Ausflug, ne?
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.